0: ¿Con quién tengo el gusto? Eh, muy bueno, De este lado la de
1: la pantalla
0: Nicolai Fela Uy, qué bien Hola. Personaje, a ver, le pongo está? Eh, Ahí está, los Petit Felos. ¿Qué más, Nicolai, cómo estás? Bien,
1: hermano, todo está moviéndose Así que eh, si hay movimiento, hay vida <risa> Y todo está bien
0: Oye, eh, antes de entrar a esta entrevista estaba leyendo una entrevista eso eh, ya en el tiempo me parece en el que contaban que tenían un lugar específico para idear cosas y música eh, eso es verdad como que tienen un apartamento ser? y todo
1: es un piso sí es un piso eh, eh, pero es más que todo una trinchera es también una nación si lo queremos pensar y es, siento yo, eh, un lugar en el mundo donde poder ser. Eh, es un lugar que defenderé con mi vida entera. Y es un lugar en donde podemos pues, venir a administrar creativa y económicamente la banda. Intentar hacer que el sueño sea, sea real. Y desde acá apuntamos. Desde acá soportábamos, desde acá creamos y lanzamos también rocas al cielo.
0: Qué manera tan, eh, tan buena de vender un lugar. Hasta, hasta da ganas de ir a componer a dar Oye, eh, de hecho estaba leyendo que abajo, no sé si siguen vendiendo, pero venden como que la merch de, de las Petit Fellas. Bueno, literalmente sí es un... Es, yes, es como... Así es.
1: Así es, mira. Lo que sucede con los Petit Fellas es una autosuficiencia autosuficiencia entrecomillada, no, eh, un, eh, un, una apuesta por nosotros mismos ser quienes seamos suficientes para hacer que de alguna manera la obra esté en la calle y ella encuentre sus lugares, pero pues nosotros, no, sin nadie detrás, sin ningún inversor, sin una disquera, no, desde nuestra independencia y desde nuestro rock and roll y desde nuestra rebeldía. Tenemos un lugar en donde intentamos pues, entregar lo que más se pueda como banda, eso incluye el merch, eh, ¿no? eso incluye el lugar donde hay que ensayar, y eso incluye una mesa en donde sentarse a decidir y a pensar cosas, un lugar donde hacer café, y desde ahí nuestras 10 manos de músicos, más nuestro equipo, que en todo caso ha ido llegando a la banda, eh, nos permiten pues tener como esta esta bolita de fuego en Bogotá, Colombia que anda ahí pues trabajando mucho, anda trabajando mucho
0: Oye, ¿cuántos son ahora mismo los Petit? Porque hay muchas biografías hay como que en algunas hay menos integrantes en otras más, ¿cuántos son en número ahora mismo?
1: Somos cinco somos cinco, somos cinco felas eh, César Henao en las baterías, Sebastián Paneso eh, como productor, bueno mejor, César Henao eh, hace las baterías, eh, es el quien se encarga de, 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 de la co de la cocina, ¿no? cuando vamos a campamentos y demás es quien cocina, es nuestro chef, tiene además ese, ese, esa sensibilidad. Es quien además hace parte como de estas cabezas del management de la banda, está en la juega como de lo administrativo, eh, y toca la batería. ¿no? Sebastián, eh, Sebastián es nuestro ingeniero de mezcla, eh, es nuestro productor, ¿verdad? Es también nuestro sonidista, quien nos ayuda con folies, eh, quien nos ayuda a hacer medios, eh, y es además quien toca la guitarra una manera que yo amo está um, una de las cabezas creativas de la banda eh, Nani que es una de las cabezas creativas de la banda, quien está además muy de cabeza con Guapea y lidera como esos dos proyectos, además toca los teclados también canta, también tira samplers también tira leteo <risa> cosa preciosa en las fotos eh, y está Daniel Pedrosa bajista de la banda eh, yo siento que hay un aporte de, eh, bueno, hay, también es una de las cabezas de, de, de Guapea, que es este merch de los Felas, pero es también una de esas, esos espíritus que andan sintiendo la música y los conceptos y aportándole como esa, esa magia y esa gracia y ese estado como divino de, de lo artístico y de lo musical Y está muy pendiente Como de ese lugar eh, Y estoy yo
0: ¿Y tú qué, qué tienes? Eh, así? Eh... Porque todos son como que cinco en uno <risa> ¿Cuáles son tus actividades?
1: No, yo soy buen presentador De los muchachos Que <risa> <Y> se encarga <risa> de las
0: entrevistas también <risa> eh...
1: yo, escribo, yo escribo Sobre todo escribo Para los Petit Fellas es lo que hago eh, junto a Nan, echamos mucho pues lo que sucede creativamente con los Petit eh, en todo caso pues cargo con el peso de las palabras y con ellas pues también voy intentando hallar un hilo para que narrativamente todos estemos en un lugar, nos sintamos representados como banda, pero pues estemos contando historias, en todo caso pues creo que eso es lo que perseguimos contar historias, ser contadores de historias y y yo soy el que hace el café.
0: <risa> Oye, eh, pero más de hacer solo el café. Eh, leí que Pez Fela es como inicia Los Petit Felas. E inician contigo desde el 2006. Bueno, quizás hay un, una cuestión como que cronológica diferente. Pero Pez Fela fue como que el primer eslabón eh, para que la banda exista. Sí.
1: El, el, tal vez el segundo o el tercero, pero el primero visible y el primero fuerte. Mm, porque es mi disco en solitario cuando estoy muy joven. Creo que lo publiqué en el 2012, hace 10 años, o sea, a los 21. Eh, duré cinco años escribiendo ese disco y quería que fuera mucho más musical y mucho más interesante. Era medio un pecado Anderson Pagas. No era que todo mundo adora en esa época meterle batería a la música de uno eso era un sacrilegio o al menos era así en mi ciudad y empezamos a, 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 a disponer de la maravilla que tiene el compartir con seres humanos, construir dejarse llevar por una energía y aportarle como a los shows de ese disco de Pitfela, que ya no sonaba tan tan tan, bubab, tan bubab cero, digamos, tan rapero en su sonido, sino que sonaba más a banda y que en algún momento pues empieza a permitirse ser mucho más libre y mucho más de todos eh, en, un, en, un, en, una, en, un, en un ideal común eh, con unas canciones que nos permitieron pues echar calle y conseguir un público y empezar a construir y adelantar fueron cinco años míos solos de igual conseguir unas personas, una credibilidad, un algo. Y luego como permitírselo a los Petitvelas para que no empezara como desde un estado completamente nulo. Y bueno, acaban, van diez años casi ya.
0: Es bastante de tiempo.
1: Andar tocando y ni se da uno cuenta. La verdad es que pues sí, bastante tiempo, pero ni se da uno cuenta y yo es que ni me siento ni de la vieja escuela... ...ni me siento que ya me la sé toda... ...ni me siento que llevo muchísimo acá... ni ...de hecho siento que, es, me, que soy un peladito... ...un chamaquito... ...ansioso como de lidiar con más cosas...
0: Eh, ...hace poco subieron una historia... Eh, ...en el que mencionaban que los nominaron... ...a un premio de Nuestra Tierra... ...y el, el espacio en el que les nominaron... ...es Mejor Artista Alternativo... Rogue Independiente... ...pero en esa misma historia... Decían que al fin encontraron un, un espacio en donde nominarnos. Mi pregunta va, ¿qué es pues más o Los que o ¿Qué mismo es Los que qué Más es más o menos, es una más, o menos.
1: más o menos, más o o menos. Porque necesitamos una, una, una categoría que una lo que 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 es lo el el espíritu rapper, el espíritu jazzista. Que en todo caso la gente cree que se trata sobre la música, las distorsiones o las armonías o el sonido de los bombos y las cajas. Y yo creo que siempre es este estado de rebeldía contra lo que, lo que se impone. Es alguien diciendo, no, espere, yo como que no me quiero tanto esto y a mí sí me parece que hay que discutirlo otra vez. Y eso es, en todo caso, la vuelta. Y eso es los petit pelas, un estado ahí de libertad y de pues a no quererse quedar como con las palabras en la boca toda la vida entonces nos incluyen en un lugar en eh, donde pues sí, más o menos sí, porque si se, si se siente que hay algo ahí que es diferente que es, que, es, que es diferente a lo normal, que tiene su estado rock and rollero no sólo por cómo sonamos, sino pues también por lo que se está diciendo y por lo que se está proponiendo y por la idea que intentamos compartirle a la gente no sólo con la música, sino como la obra Grandotota que es, pues, todo, todo en sí mismo.
0: Oye, Nicolai, eh, y llega algo más raro aún, eh, por todo el concepto que maneja, y hay algunas preguntas que tengo sobre eso, que es de este esa trilogía de álbumes. Primero, 777, Buenos Días, luego 777, A Quema Ropa, y el tercero va a ser 777, República Independiente del fucking Gose. Eh, primero... Es, es
1: una... Es una respuesta muy sencilla al al, al COVID.
0: Sí, y, pero igual, es como... Ustedes sabían, o sea, este disco, bueno, este disco, estas 21 canciones, estaban antes, estaban compuestas antes de la pandemia o como que fue suerte de que, ah, justo que hay una pandemia y podemos aliarlas de estas canciones, de esta situación, o cómo fue esa cronología.
1: No, 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 no a, lo que, a lo que es que... Proponer un disco así es la respuesta obvia que se nos ocurre para el COVID y la imposibilidad de tocar. Ya nadie va a poder tocar, así que ya no hay lana para tocar. Así que, ¿cómo vas a hacer para seguirte conectando con la gente? Porque en todo caso, eh, la gracia, mucho de la gracia de los Petit Felas es poder verla en vivo. Y ya eso no iba a poder suceder, ya no nos vamos a poder encontrar. Así que, ¿qué vamos a hacer para estar ahí con la con la gente? Que vamos a seguir inventándonos para estar ahí en los días de las personas um, canciones pero vamos a sacar canciones como todo mundo saca canciones de canciones por canciones o vamos a enmarcar esto en algún concepto y vamos a pensar para futuro y vamos a pensar en un plan de al menos unos dos años mientras vemos qué sucede con la pandemia porque al principio sabíamos que esto se iba a enloquecer y ya teníamos muchas canciones adelantadas y ya el disco iba a salir pero tocó repensar que era, cuál era la forma correcta para administrar estas canciones, que todavía igual se siguen construyendo, ¿no? y que siguen igual narrando como este momento, y que igual con los tiempos y todo el lo bueno, que hay que hacer, pues seguimos construyendo para llegar a tiempo eh, en, en septiembre de este, de este final de año, y las seis canciones que nos falta entregar
0: ¿cuál es esta obsesión de eh, la María? yo a los siete ¿qué hay? ¿qué hay escondido ahí?
1: no es, eh, ma, 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 más que una obsesión es veníamos de un disco eh, como muy oscuro como repleto de de lugares complejos y profundos cuando lo tiramos para la calle igual pues la, la gente dice que estaba acá no y la gente y otra dice que no que no saben que no entienden pero lo cierto es que sí era un disco con un nivel de complejidad pues mayor de hecho el formas para perderse en un inicio nace como construyamos canciones que estén salidas de todo arquetipo normal de canción popera y hagamos otras canciones de otro calibre versos largos y otras formas y otras vueltas pero esa obra empezó a volverse demasiado gigantota y ya un momento en el que tocó sacudir la cabeza y empezar a mirar hacia el futuro, no obsesionarse con algo y empezar a proponer un disco pues un poco más asoleado porque el otro estaba demasiado, demasiado duro. Y en ese deseo de hablar un poco de, de, de una vibración más bacana más desde la alegría, un poquito más desde el sol y desde la luz, empezamos a encontrar conceptos que pudieran definir ese estado. Y el 7 en su divinidad eh, hablaba también no solo de eso, sino de la fortuna y de la suerte eh, y del peso cabalístico y de la gracia que tiene la tripleta y casi que, pues un disco de 21 canciones también se nos hacía un reto muy interesante y el 777 eh, empieza a andar casi que solo y casi que nosotros simplemente nos llevamos y nos dejamos como atrapar y hacer canciones para terminar de construirlo como lo, lo tenemos planeado luego ya de tantas ir y venires y de tardar a entender qué es lo que pasa con la web.
0: Bueno cuando se les ocurre que en cada disco, no sé si pasará en el tercero, tengan esta idea de que también son producto. Por ejemplo en el primero como que dieron esta caja de cereales, las 777 cajas de cereales. Luego en este quema ropa. Eh, y es como que un combo más grande de ciertas cosas. Eh, ¿Cómo surge esta idea? No sé si marquetera, no sé si espiritual con, el, con la con la gente, que ustedes tienen y le pone ejercicio. No, pues yo creo que.
1: No, yo creo que la banda está muy comprometida con construir arte. Yo creo. Que no somos, digamos, quienes para decir que lo de nosotros es o no arte. Eso termina eh, como decidiéndolo la gente, pero también pensamos que estaría muy interesante que este no solo fuera un ejercicio publicitario y de mercadología. Eh, pero que sí tiene pues una clara. Eh, como premisa y es, permite que el artista siga vivo y que pueda seguirlo haciendo porque el amor por el arte pues eso es, eso es mentira entonces ¿cómo vamos a hacer para que nuestras canciones nos permitan igual tener nosotros nuestros cinco ser la banda, nuestro equipo de management, el equipo audiovisual ¿cómo vamos a hacer que eso suceda? cómo vamos a hacer que no se acaben las cosas, cómo vamos a hacer que la pandemia no arrase también con esta idea pues entreguemos un formato especial del de arte que nosotros hacemos de la interpretación que hacemos sobre el mundo, del tiempo que gastamos, de la sensibilidad, de lo que se investiga, de lo que se tarda uno construyendo y eh, entreguémoslo en un formato especial, eh, coleccionable eh, limitado eh, y propongámosle a la gente además que pues si va a recibir eso va a recibir algo especial, va a empezar en una idea muchísimo más grande eh, y va a seguir manteniendo su banda viva, que le sigue entregando canciones en medio de la locura, la apocalipsis y demás eh, y se lo entregamos en estos formatos en packs, después de la idea original, cajas la primera es una caja de cereal la segunda es una caja de mudanzas y la tercera, por ahora un secreto pero uh -huh pero entonces formatos de un disco que, que tiene un carácter, que tiene una psiquis, que tiene un sentido, que tiene guiños, que propone un juego al público, que porque tiene detalles, que se le siente amor, como convicción, que se le siente pasión y no que son los simples, o sea, canciones que salen los viernes para las novedades y ya está, sin obligar a nadie, el disco igual va a salir en algún momento, pero eh, sí, proponiéndole a la gente que hay algo más allá que, que, lo, que, lo, que lo que normalmente se hace.
0: Oye, Al quemarropa es... Y a
1: algún...
0: Sí, bueno, Al, no. al quemarropa es como un disco bastante... Que mata al, al protagonista. Yo lo entiendo de esa manera, como que... En la primera canción Al quemarropa un balazo. Y luego todo esto es un viaje hacia... Hacia dentro de uno mismo así Hasta tirarle cosas a los haters eh, Una canción de amor El oceánico que parece una canción Bastante como que estoy en la nada En el vacío, ¿cómo, cómo entiendes tú A quemar ropa en conjunto? Porque es todo un concepto
1: Sí eh, El buenos días Es buenos días Por eh, por, por suspense yo creo que lo que yo hablo de los capítulos ligados tiene algo con la última canción del anterior disco que suspense y habla de los días, los buenos días, así que proponemos de nuevo La Luz. Y luego venimos con las canciones de Amor a quemar ropa, eh, que es la última línea de esa canción también. Entonces ya se propone el estado de Buenos Días y se propone esto estaba a quemar ropa, pero esto estaba a quemar ropa desde siempre había dicho que, que, que hablaba sobre, el, sobre, sobre, sobre las canciones de amor a quemarropa. Yo, que yo siento que toda la quemarropa tiene, son canciones de amor. Yo siento que todas las historias son historias de amor y que tras este deseo de contar historias. Pues, y creo que la quemarropa es un disco demasiado emotivo y demasiado en esa emoción pero el amor, digamos, se entendía en sus diferentes eh, como, como estados, no no solo me refiero al amor romántico, sino a, su diferente, a, sus, a sus diferentes lugares, ya que más ropa es, es, es pura cercanía, yo creo que es pura intimidad, creo que es como todo ese es estado, es estado de viaje eh, hacia la profundidad de uno, pero pues creo yo con un poco más de conciencia y con eh, un, como un poco de, de, de como de conciencia con las palabras y con, con lo que se dice, con lo que se hace y con que está uno compartiendo eh, con la obra cuando comparte ciertos pensamientos,
0: okay, eh, tenemos un, un comentario que dice aquí eh, saludos a la banda, mucho amor y respeto para ustedes. Este comentario me abre una, una pregunta el enemigo, una reseña de Buenos Días, eh, dice que los fans se hacen matar por los Petit Felas. Y haces en esta canción, en este álbum, perdón, eh, una canción que se llama Bella habla hacia los haters. Eh, hay una dualidad ¿no? con los Petit Felas. En que hay gente que ama o no ama a los Petit Felas y se diferencia bastante. Tú como eh, el líder de esta banda. ¿Cómo percibes eso de, de que hay gente de que ama pero con todo el corazón a los petit y gente también que, que no aguanta? Porque tú también como que lo haces claro en esta canción de Bella Habla, que existen esas personas y, y como que eh, las percibes, las, las mencionas. ¿Cómo vives de eso tú ves? Mm,
1: esta es la primera vez que escribo como un ego trip porque eso es lo que es Bella Habla y en todo caso pues lo que voy y digo es pues lo que ya ha sucedido digo que como es que en el rap es muy es muy común hablar y hablar y decir que uno y decir que uno y solo hablar y yo siempre pensé que había algo más interesante que el hecho de hablar sobre uno o hablar sobre el ego de uno eh, pero lo cierto es que y lo dije el otro día, no siempre estoy para ser hilito de luz yo también tengo un lobo en mi corazón y algunos estoy seguro que no lo quieren con ser. a veces yo ni siquiera ¿me entiendes? No, no quisiera tener que recurrir a él así que acudo a mis, a mis lugares favoritos para poder exponerlo y hay canciones como como ve y habla recuerdo que Hace un tiempo alguien me dijo que, que, que lo mío era mierda, lo nuestro era mierda. Y luego de darle muchas vueltas, pues pensé en el estatus visceral de las cosas, intentando entender a qué se refería. Y creo que vuelve y juega. Es lo que tienen los Petit fellas, un estado visceral, un estado muy honesto. Como el de, de, de la relación que tiene uno con la música y con el arte. También estoy seguro que si me llamara un editador, pues igual no le caería bien a toda la gente, porque, porque igual habrá quienes detesten el dinero. Algunos igual van a hablar de mí, de mi espíritu, de mi esencia, algunos van a hablar del pasado de la banda algunos van a decir algo de pane o de nane y la gente va a decir y a decir y tiene el derecho de ir y hacerlo no podemos controlarlos que anden y que y que hablen es como irremediable no es solo con nosotros es con todos o sea no hay mucho que hacerle pero a, a ese otro eh, personaje que está conectado con este lugar le encuentra un hilo a la vuelta que siente que estamos hablando, que lo siente que es honesto, que siente que no está que no estamos posando y que se conecta con eso, pues gratitud, amor, alegría y respeto no den la vida por esta banda por favor, por favor. den la vida por la verdadera causa por la vieja y por la libertad y por la justicia, no por una banda. Pero los entiendo, porque entiendo, yo desde acá adentro, cómo es esta banda, y soy su fan número uno, uno. La defiendo y la vivo y la la tesoro con la vida misma. Que le vamos a quedar a todo el mundo bien, obvio no, obvio, obvio no va a ser posible. Lo cierto es que tenemos una costumbre de odio en donde es mucho más fácil eh, pasar por encima del otro que tratar de entenderlo, hallarle una virtud, una gracia, agradecer o admirar. Y pues no podemos hacer nada, algún simio paso por encima del resto, porque así que así, así lo tenían un gen y tal vez sigue funcionando así, yo trato de no detenerme ahí y más bien el amor por nuestra gente pero un día me desperté tempranito y me salí esa cancha
0: ok, te voy a hacer dos preguntas porque se nos acaba el tiempo la primera es, eh, sus ojos han apuntado a Ecuador para colaborar con alguien aquí, alguna vez
1: bueno pues, mira que eh, tripulación de osos ya estuvo acá con nosotros abriendo algunos conciertos ya estuvimos en Quito eh, ¿cómo es que se llama el festi? Eh, o sea, eh, eh, bueno eh, estuvimos tocando y, y fue muy emocionante yo creo que hay algo en, en Ecuador que tenemos que explorar y que hay un público que eh, todavía pues, eh, no nos conoce que yo creo que podría emocionarse mucho pero eh, todavía ahí estamos ahí estamos en todo caso como en los tiempos y en los en, en las direcciones como como en las que se han trazado ¿Sí, okay? hay una historia muy linda en Quito eh, luego de tocar en ese festival nos llevaron a un bar de funky cuando entramos un muchacho vino y nos abrazó como loco Empezó a gritar, ¿dónde está el Funky? ¿Dónde está el Funky? Acá está. Y me abrazó y me dijo, me dijo en Ecuador no lo saben, pero te aman. Y es, y es un recuerdo que no me borro, así que todavía tengo algo ahí pendiente, pero veremos cuando nos deja la pandemia.
0: Bueno, eh, la última pregunta es, con el tiempo han tenido etapas full fuertes, eh, bastante reconocidas. Eh, discos que los expusieron ante ante la región ¿qué etapa del pasado sea disco o año específico repetiría o repetirías tú de la banda no, no sé weón.
1: no sé porque creo que cada día es mejor tener este lugar es maravilloso este lugar no sí. lo teníamos antes eh, unos oídos atentos a escucharnos, eh, no como ahora, más conciencia sobre la música y sobre las palabras nunca antes, así que me quedo con este este momento como el mejor momento, y como sé que no lo voy a repetir, planeo vacilármelo todos los días,
0: bueno, estuvo divertido. Fue poco tiempo, pero estuvo divertido hablar contigo. Me metí en una especie de. Me metí <risa> en tu viaje. De en un viaje bastante fuerte, así que me metiste un poco con, con tu eh, di
1: la verdad, di la verdad. Es demasiado. Es, 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 se, se, se pone demasiado raro.
0: No. O sea, se pone entendible. <risa> <risa> pero sí noté tu viaje, así. Pero
1: deberían decirnos: espera. Deberían decirnos ver a ver, nos está entendiendo mal lo que estás diciendo, güey. <risa> no,
0: eh, eh, su viaje de respuesta, obviamente, ¿no? Eh, pero nada, estuvo, estuvo lindo. Primera vez que hablamos. Eh, espero que, que vengan. No, por... pues,
1: Adriana te agradezco el tiempo. Te agradezco el tiempo y te agradezco el amor. Eh... Sí, pues, ya sabes, es que eh, así somos, así, bacán. Esto en realidad es lo que es Y son siempre bienvenidos a este a este lugar eh, Ahí están las canciones Ahí están los videoclips, ahí están las plataformas Y pues las redes sociales Para que nos conectemos, muchísimo amor
0: Listo, nos vemos Bien. Nicolay, cuídate, te mando abrazos oh. Bueno, estuve divertido Estuvo divertido hablar con Nicolay Estoy en 60 FPS